0: Oi pessoal, olá comunidade ágil, tudo bem? Aqui é o Cláudio Barizon e eu vim apresentar mais um programa Jornada Ágil 731 com o André Sanches. Nesse episódio, o André convidou o Anderson Ribeiro para falar sobre a segunda parte dos organizações exponenciais. Tiveram outros convidados como o Renato Ucha, o Leopoldo Guzmã, o Samuel e eu também participei para a gente, então, falar não apenas sobre organizações exponenciais, mas como nós, né, ou como você, pode se tornar exponencial. A discussão foi muito legal, foi muito rica, vale a pena escutar. Vamos lá, André? Manda abraço.
1: brasa. Com o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. É a segunda parte sobre organizações exponenciais e como que elas têm... Agilidade em obter esse status. É quase que acho um status esse negócio aí Tod- todas as organizações em geral vão buscar é, serem exponenciais uma vez que a gente entende o conceito, uma vez que a gente entende esse, é, esse caminho aí exponencial. Fizemos na quinta-feira passada, junto com o Anderson Ribeiro, junto com o Renato Ucho, Claudio Barizon, o Cláudio Barizon, prime- a primeira parte, onde a gente falou é, aí das tecnologias, falou das características, e hoje a gente vai deve tender aí, a falar. É, sobre o PTM, sobre esse propósito transformador massivo, sobre tecnologias disruptivas e por aí vai. Vou fazer minha audiodescrição, sou André Sanches, homem cis, brasileiro, pele branca, é, olho castanho, cabelo castanho, estou numa uma foto sorrindo e vestindo aqui uma camisa preta e ao fundo aqui um azul degradê. E eu tenho a honra, aliás, eu diria privilégio, de estar aqui com o Anderson Ribeiro, com o Renato Uschi e com o Cláudio Barizon.
2: Bom dia, gente. Meu nome é Anderson Ribeiro. É, homem cis, né? de pele morena clara, olho castanho claro, na foto eu apareço com uma camisa branca e um paletó preto, uso barba, e sou pai de duas crianças, casado e tutor de um cachorrinho chamado Bjorn, que eu adoro. Então é uma alegria muito grande estar com essas pessoas fantásticas aqui, trocando ideias sobre um assunto interessante, polêmico, e que vai fazer com certeza cada um de nós sair daqui com várias reflexões importantes. Legal, Faço eu
0: então. Bom dia, pessoal. Eu sou Cláudio Barizon, homem cis, moreno, com cabelo já ficando um pouco mais branco, uso óculos. Nessa foto aqui, eu tô com a camisa social azul, ainda no escritório, coisa que eu não voltei ainda. E é isso, gente. Vamos lá. O dia promete. Bom dia a todos.
3: Pessoal, bom dia a todos. Renato Ucha, moreno, careca, sem barba, sem cabelo. Na foto, utilizando uma camisa social branca, com gies do colorido azul marinho e
1: com paletó azul marinho. Bom, na quinta-feira passada, a gente ficou aí com as provocações, né? Se fôssemos os executivos, por exemplo, da Nokia, será que a gente teria visto ali o movimento de outros players, como a Apple, por exemplo? Será que é fácil tomar uma decisão? como que as tecnologias disruptivas, elas podem ser usadas dentro da própria empresa, dentro da própria organização, mas também pela concorrência, e como que a gente, muitas vezes, não vai ver tais vantagens competitivas sendo desenvolvidas pela concorrência, ou às vezes os sinais ali não são tão claros, porque às vezes o tiro pode vir de algum, qualquer outro lugar. né? Então, a gente ficou nesse debate, esse foi o ponto aí, recuperando o ponto da semana passada, de fato, não é fácil, acho que é bem bem complexo ali, acho que queria ouvir a opinião aqui do Anderson, do Cláudio, do Renatão, se fôssemos aí executivos dessas empresas, vendo outras empresas mais acelerando o pace, né? De repente, nós, uma organização mais linear, e aí a gente olha do lado ali alguém utilizando conceitos mais exponenciais, a gente muda a rota, não muda, fica do jeito que está, quais as complexidades, e aí a gente já parte aí para o nosso debate de hoje. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte, não adianta a gente continuar fazendo o que
3: a gente faz e esperar que o resultado seja diferente, né? Então, mudanças são sempre importantes e super bem-vindas. É, dizem aí que o analfabeto do presente não é mais aquele que não sabe usar computador, né? Diz que hoje o analfabeto
4: uh, desse mundo VUCA, desse mundo PUNY que nós vivemos, é a pessoa que não sabe desaprender e aprender. Então,
3: eu deixo aí essa, esse temperinho para a gente começar o papo de hoje. Boa, Renato. Acho que é isso, cara. Renato, eu
2: vou falar uma coisa importante. Né? Já dizia, é, Peter Saint, né? para quem conhece, é um dos principais autores aí da corrente do pensamento sistêmico. É, ele tem um livro fantástico que eu adoro, chamado A Quinta Disciplina, A Organização que Aprende. Né? E já tem um tempo que essa capability, né, essa capacidade, essa habilidade de aprendizado contínuo, de entender como chama o Gartner, que não tem mais essa diante, a gente pensava sempre assim. E ainda algumas empresas do mercado, de certa forma, continuam pensando. Né? A gente fala em transformação digital, como se você saísse de uma determinada condição em relação à digitalização dos seus serviços, passasse por uma jornada, né como uma borboleta que entra num casulo, e saísse dali uma borboleta digital. né você, pronto, agora eu sou borboleta, eu vou voar. Estou pronto, não tem mais o que fazer, estou digitalizado. E essa não é uma verdade. Né? O que você passa é por um processo de evolução. você se transforma um caminho, óbvio que sim. Mas a palavra transformação me remete a uma ideia de jornada com começo, meio e fim. E essa é uma jornada que não tem fim. Né? O Gartner deu uma, um, uma definição que eu acho fantástica, que é de continuous next. Então, as empresas agora então, estão procurando de forma contínua a próxima fase onde elas vão conseguir né, se modificarem para se tornarem perpétuas. Aquelas organizações que estão atentas aos sinais de mudança no comportamento da sociedade, de evolução da tecnologia, e como conectar essas duas coisas para aproveitar as oportunidades que surgem a partir daí,
1: são aquelas que vão se perpetuar. Né? Indo nessa linha, Anderson, eu não vi ainda, mas está em recém-lançamento, o pessoal da Starts ali, o Júnior Bornelli. É, já eles, Já comprou? <risos> eles ah. lançar Boa, boa. É, eu ainda não comprei, preciso comprar. É, eles está tá em pré-lançamento, na verdade, né? E eles lançaram organizações infinitas, e tem, que, basicamente, tem muitos dos conceitos que a gente está é, falando por aqui, né? Acho que, cada vez mais, não existem patamares. Né? Ah, eu estou no patamar A, agora eu quero ir para um patamar B. Não, é um, igual melhoria contínua, né? Que a gente vai fazendo sempre, todo dia, não para. A mesma coisa é o aprendizado, a mesma coisa é a evolução das companhias, e acho que, pelo menos agora, né, de modo mais recente, estão entendendo essa sacada, que não são um projeto para levar do patamar A para o B, são vários projetos, são várias iniciativas, são várias melhorias, seja elas pequenas, médias, grandes, e esse esse negócio não para. Aliás, se parar, é onde a gente começa a ver o declínio das empresas, ou das equipes, ou da liderança, e por aí vai. Mas é um livro, recomendo aqui o livro, Organizações Infinitas. Uma curiosidade aqui,
3: talvez quem já tenha tido contato e um pouco de Organizações Infinitas, pode me ajudar aqui. Qual que seria a diferença da Organização Infinita para os Jogos Infinitos, que é um título aí do, do Simon Sinek? Alguém tem alguma
2: ideia? Eu confesso que eu não faço ideia. Eu não tenho a ideia ainda, porque eu ainda não cheguei num ponto que pode ser conclusivo. Mas o que eu posso dizer é que assim, eles se conectam como também se conecta ao livro de Organizações Coloniais. Né? O é que a galera ali é, eles tentam eles tentam aplicar esses conceitos que são explorados pelo Simon no livro dele o, o Infinite Game aí né o jogo infinito no viés de olhar para essa questão da organização como é que ela, ela se posiciona como é que ela se reinventa como é que ela olha então é, eu diria que eles não são muito diferentes mas que o olhar da galera da Start é é o olhar que eles têm sobre a possibilidade de uma organização se tornar perpétua, né? É mais nessa
1: linha, eles são complementares, é assim que eu vejo. E e a sacada da Start, né, eles vêm evoluindo aí, eu particularmente tenho acompanhado bastante, eles têm se se reposicionado, acho que eles faziam muitos eventos, a pandemia acabou se retransformando tudo, agora eles são aí mais uma uma edtech, desenvolvendo vários aplicativos, várias... lives, então, estão se reposicionando, né? E aí é impressionante a quantidade de cursos, treinamentos, e o quanto que informação, hoje em dia, a gente tem bastante escala, né? A gente tem bastante exponencialidade. Diferente de ativos físicos, né? Ah, Uma empresa aí que tenha, que produza veículo, uma empresa que seja hotel, uma empresa aí que que tenha tais ativos, ou ou até que comercialize, né? De fato, alimentos, por exemplo, vestuário... O mercado de educação está muito aquecido por conta disso, por conta de informação ser um ativo aí que a gente consegue escalar bastante. Eu não li o livro do, do, do Simon Sinek, Renatão, para te responder, mas vendo aí o, o trabalho e acompanhando um pouco do, do, do lançamento, do pré-lançamento de organizações infinitas, tem vários pilares ali que eu já vejo que são comuns a outras teorias, né mas não, não arriscaria dizer que é um pouco mais do mesmo, não. Acho que tem aí a sacada, tem o tempero, start-se ali, que é bem bacana. Bom, vamos partir então e falar de propósito transformador, massivo. Acho que vale a gente dedicar uns 15 minutinhos sobre o assunto, que acho que é uma das grandes alavancas dessas organizações. né? Sejam elas exponenciais, sejam elas infinitas, perpétuas, ou ou, o nome que a gente queira dar. Mas é legal porque a gente vai fazendo todos esses links. né? No final do dia, acho que nenhum empresário, nenhum empreendedor acaba criando um negócio ou sonha um negócio que não seja perpétuo. Boa. Só
2: tentando definir, né, né? Talvez nem todo mundo tenha a ideia clara do que é o PTM, né, da maneira como os autores de organizações exponenciais acabam definindo. Então, o que que eles definem né, como propósito é, transformador massivo? Né? Em primeiro lugar, eles dizem que as empresas que têm essa característica de se tornarem exponenciais, elas pensam grande. Então, elas pensam grande por quê? Porque, como também diz a galera do Trade Capital, né? o Cicu Pira, o Jorge Paulo Lema e o Marcel Teles, lá, o, os fundadores aí do grupo IBM né? é, e depois tantas outras empresas que eles adquiriram, aí, como o pessoal aí do Burger King, né? enfim, muitos negócios, eles têm, eu me arriscaria dizer a maioria deles aqui, que são muitos mesmo. Eles sempre disseram: né? tem um sonho grande, né? porque sonhar grande sonhar pequeno, dá o mesmo esforço. Agora, se eu sonho grande, eu vou criar uma estratégia. Que vai me permitir de alguma maneira me chegar além do que quando eu estou sonhando pequeno. Porque quando eu estou sonhando pequeno, eu vou ter uma estratégia para chegar ali. Né? Então, se eu tenho que chegar no supermercado, fica fica duas quadras da minha casa, então eu vou ter uma estratégia. Se eu estou querendo chegar num lugar muito mais distante, se eu estou querendo chegar, sei lá, no estado do Rio de Janeiro, eu vou ter uma outra estratégia diferente. Eu vou, vou andar, às vezes, eu, no mercado, eu vou a pé, lá eu vou de veículo, vou de avião, eu vou ter que é, me organizar, vou ter que fazer a programação de cada step da minha jornada até lá e assim por diante então quando eu quero chegar mais longe naturalmente minha, meu planejamento precisa ser um planejamento capaz de me levar o mais longe possível esse é o primeiro ponto isso é, é importante demais para se entender é, esse conceito acho que eu começo por aqui e deixo o restante me ajudar a, a definir então eu vou monopolizar o é. pegando esse gancho, eu acho que esse é o principal
0: ponto né? começar, o é, tenho esse grande e comece pequeno, né? eu acho que é é um mantra que hoje, principalmente as startups têm, mas, mas essa, essa necessidade de pensar grande, eu acho que é fundamental exatamente para se construir esse sonho, né? se construir exatamente é, o propósito que essa empresa quer atingir, é, o que ela quer chegar. E esse propósito hoje em dia, é, apesar de alguns lugares, mesmo os mais tradicionais, acharem que isso é aquela frase bonita que fica lá na parede, esse propósito hoje em dia ele tem um papel muito fundamental nas empresas como uma mola engajadora. Então, hoje a gente vê, inclusive, uma dificuldade aqui do nosso mercado, aí eu até pegando um gancho, mudando um pouquinho só o assunto, mas porque é um problema que hoje as empresas de tecnologia, principalmente, e hoje a maioria depende muito da tecnologia, essas empresas estão encontrando, principalmente aqui no Brasil, é uma falta de gente. E, e essa falta de gente hoje, ela poderia ser minimizada no sentido, não, não não na preparação, não na capacitação, mas em manter essas pessoas de uma maneira tal que o esse propósito faça essa cola. Então, eu o que eu tenho visto é que aquelas empresas que conseguem disseminar o seu propósito engajar as pessoas através dele, conseguem, mesmo com o mercado absolutamente aquecido, manter as pessoas e manter as pessoas engajadas. Então, e isso, manter as pessoas e manter as melhores pessoas, hoje fazem toda a diferença para uma empresa crescer, aprender, melhorar. Então, esse foco nas pessoas começa pelo propósito, porque só assim você consegue, de fato, engajar pessoas e as pessoas e as empresas que estão conseguindo fazer isso, estão conseguindo, mesmo com esse mercado da maneira que está, manter as melhores pessoas. Então, só contribuindo aí com mais um ponto, né, além do, do pensar grande, é, é, ter o propósito como uma mola engajadora. Eu quero trazer aqui um pouco do conceito de pesos e
3: contrapesos. Né? Quando a gente olha a Emelie Durkheim, filósofo aí que estudou muito a sociedade, e ele colocava o seguinte, né, que a gente tem um excesso de esperança. E, e esse excesso de esperança vem do que? De eu olhar ali que o top 5 né? do mundo tá Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google é né? Google, e aí a gente cria esse, esse excesso de esperança de achar que pô, é fácil. Né? Então é fácil eu trabalhar com uma tecnologia disruptiva, o digital, e eu vou chegar ali. E isso a gente tem que ficar muito atento, porque esse excesso de esperança, ele faz com que pareça fácil chegar a ser aquele 0,1% das empresas que um dia estarão no top 5 global. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente coloca esse excesso de esperança e a gente acha que é fácil ser nesse 0,1% de empresas que estarão lá, a gente tem um efeito inverso que pode ser doloroso e chato e que pode fazer com que as pessoas, até mesmo as empresas, em um determinado nível, acreditem que não estar no 0,1% que chega lá é sinônimo de fracasso. Vale a pena a gente lembrar que ExxonMobil, Walmart, Nestlé, continua sendo top 20 das empresas globais. E assim, por mais que elas até tenham em algum nível da sua organização alguma iniciativa digital, elas não são empresas naturalmente digital. né? Então eu quero só trazer esse, esse, esse contrapeso aqui para a gente não criar esse excesso de esperança e achar que é tudo fácil, né? Achar que pensar grande vai obrigatoriamente me levar a ser grande. Óbvio, pensar grande deve sim favorecer que você chegue mais longe do que você pensasse pequeno. Mas cuidado com a expectativa, né? Gerenciar a expectativa é muito
0: importante nesse processo. Só para concluir esse ponto que o Renato falou, eu acho ele fundamental para as pessoas entenderem isso mesmo, né? não terem que criar essa expectativa. Mas também, até fazendo um contraponto do contraponto, é que as empresas que pensam grande não necessariamente chegam lá. Mas provavelmente todas as aquelas que chegaram lá pensaram grande. Então é só para a gente também ter esse contraponto, que esse é um ponto de partida, não quer dizer que o destino vai ser o meio. Mas ele é é um início importante que as pessoas precisam entender para que realmente consigam atingir patamares que elas não não pensariam a princípio.
1: Achei fantástico o contraponto do contraponto. Já já está ficando mega avançada e mega profunda a discussão. O contraponto do contraponto do contraponto. O o, o que eu acho, Renatão, lembrando, acho que é importante alinhar expectativas mas eu não sei, eu fiquei com a impressão de que se a gente criar como propósito uma empresa que vai chegar lá, é, isso deveria ser consequência e não o desejo. Quando eu olho o propósito, né, o PTM mesmo, como algo aspiracional, ah quero organizar as informações do mundo, é o Google, legal, se ele vai chegar lá ou não é outra história. Né? É, é, é claro que, em geral, quando a gente tem um propósito, a gente quer que ele realize, quer que ele seja algo do bem, quer que é, é, seja algo para a humanidade, para a comunidade e por aí vai. Então, eu acho que quando coloca isso, de fato, em primeiro lugar, depois, obviamente, vem aí o, o, o crescimento. E aí, acho que é step by step. Aí, eu concordo mil por cento com o que você falou, com as expectativas. Olha, não vou sair. Porque tivemos uma ideia agora, um propósito agora. Juntamos uma comunidade, tem três pessoas. Pô, será que essas três vão chegar lá em três meses? Talvez sim, talvez não. Mas difícil. Talvez em, em 30 anos, certamente sim. Trilhando aí um bom caminho, né? É, inspecionando e adaptando, corrigindo a rota. Agora, se a gente colocar é, é como estar entre os 20 maiores como propósito, não me parece que é o caso. Mais uma vez encontrando um nicho que seja aí é, fornecer a energia é, que move o mundo. Estou chutando aqui um propósito qualquer que poderia ser da, da própria Exxon, por exemplo, que é uma empresa que tem aí ativos físicos, né? Ah, então significa que uma empresa que tem ativo físico não, vai ser, não pode ser exponencial? Não pode ser é, é, estar entre as top 10? Não, pode estar. É que agora, cada vez mais, tem a tendência. É que empresas que tenham menos esses ativos e muito mais tecnologia alcancem esses postos. Né? Mas também a, a primeira, por exemplo, é a Apple. Tem uma parte de serviço, óbvio, considerável, mas também tem seus produtos físicos. Né? É, acho que esse é o meu um Bitcoin aí de contribuição. Acho que tem, tem que ficar de, de olho, sim, é, no alinhamento da expectativa, mas acho que propósito sempre em primeiro lugar na mesa. É o que vai ser o driver da companhia, é o, é o propósito. Eu só
2: ia dar exemplos de alguns de alguns PTMs, né? propósito transformador massivo. Para a galera que não está ainda é íntima do termo ou não teve a oportunidade de ler o livro ou estudar a respeito, é de algumas empresas que a gente conhece. né. Então a, a, Aquela empresa que é responsável por fazer a organização do, do, dos TED Talks, né? o, a TED, ela tem um que eu acho muito legal, né, ideias que merecem ser espalhadas. Por exemplo, ela não se compara a ninguém, ela não, não é uma ideia de de ser o melhor do mundo, não é a ideia de... Mas é, é, é bastante aspiracional, ela aspira a ser uma empresa é, no futuro, quando ela começou com essa com esse PTM, né que é, teria ali uma característica que a diferenciaria das demais, porque as ideias que ali são discutidas é, pela sua natureza, pelo seu grau de, de benefício que pode causar para os demais humanos de sociedade, elas inspiram essa questão de, de trazer o melhor que há em nós. E por isso, são ideias que merecem ser espalhadas. Eu acho isso poderoso. né? E a gente, hoje, quem já não assistiu pelo menos o TED Talks uma vez na vida? Muito difícil não ter assistido, né? O Google já tem um que, fazendo aí o contraponto, que é bastante mais ambicioso, né? Organizar a informação do mundo. Então, assim, o PTM pode ir nessa linha do Google, de um negócio que tem uma amplitude de alcance global, continental, no país inteiro, alguma coisa desse tamanho, assim... É, mas ele pode também não ser necessariamente ligado ao tamanho que eu vou ficar do ponto de vista é, de me comparar com os demais e assim por diante. É, ele pode ser só algo que você aspira, que você ainda não é, você deseja ser no futuro é, e que seja algo bacana, né? É, e aí para fechar mais uma nessa linha do TED que é a cork, ela tem um que é tornar a invenção acessível. Eu não tô interessado, assim, se eu, necessariamente você o maior do mundo se vai ter concorrência que vão ter uma fatia no mercado maior que eu ou não. Mas eu quero cumprir essa, esse propósito de tornar a invenção acessível para as pessoas. Inventar coisas, é, usar a criatividade, resolver problemas por meio é, de novas invenções, tem que ser algo que não pode custar milhões de dólares né, sempre. Eu, eu preciso tra- trazer uma maneira de fazer isso ser acessível. Então, assim, só para deixar em perspectiva, que não precisa necessariamente pensar em algo que vá ser de alcance global, ou algo que o valha, para
1: ser transformador e macio. Eu vou dar, vou dar um exemplo, Anderson. É, eu estou no Instituto Exito de Empreendedorismo, né, já faz dois anos. Então, o propósito dele é impactar um milhão de pessoas, um milhão de, de, de pessoas, isso, através do empreendedorismo, né, através de educação empreendedora, ou seja, levar empreendedorismo a um milhão De pessoas brasileiras, majoritariamente, claro, porque o Instituto está posicionado aqui no Brasil. Depois, talvez, atingindo e vai atingir esse objetivo, talvez fique algo maior ainda. Então, agora vamos impactar a América Latina? Ou vamos impactar, sei lá, agora 10 milhões? Pô, chegamos em 1, agora será que a gente chega em 10? Ah, Acho que chega. E vou brincar aqui, pô, jornada ágil surgiu. Surgiu com o PTM de levar agilidade para todas as pessoas, empresas... Independente do, do, de, de metodologia, cultura, mentalidade, ferramenta. Esse foi o propósito. Sei lá, só brincando um pouquinho aqui com, com o nosso fórum diário. É um propósito. Não, não necessariamente significa, ah, isso se torna o maior podcast do mundo. Não, talvez seja consequência. Ah, mas se torna o, o, sei lá, o fórum mais ouvido às 7 horas e 31 da manhã? Talvez sim. Assim, pouco importa, né? O importa é o propósito de levar a agilidade. Eu quero
2: vocês sabem, aí eu gosto do negócio jogado dentro do campo, né? Eu sinto
3: que o esporte acontece na arena, né? E aí eu quero provocar um pouquinho vocês aqui, que são os grandes especialistas aí nessa parte exponencial. Olhando aqui para o Cláudio, pra Érica, pro para pro Juliano, pro Fernando, a Priscila, Érico, Samuel, que estão aqui na sala conosco,
4: é, é possível a gente ser exponencial com a nossa carreira? E se
3: for, eu queria que a gente pudesse aqui pensar e tentar aqui fazer um brainstorm de como uma manicure que hoje começa né, é, comprando os esmaltes ali na Liberdade, para quem tá aqui em São Paulo e atendendo dentro de cada sala de casa, né, Como é que essa pessoa, como é que essa manicure ou esse manicure, ele pode criar um propósito transformador massivo e levar esse propósito além da sala dela onde ela atende, onde ele atende, para transformar isso numa franquia e realmente transformar o mundo, a sociedade, a sua
1: vida, em seu vilarejo e a sua vida. Se, ó, parênteses, posso... parênteses rápido, Claudião. Essa era uma pergunta que eu ia fazer mais para o final, Renatão. Olha como o jogo não é combinado mesmo. Muito boa. Vamos responder, Muito sim. Bom. Mas essa pergunta é incrível, cara. Eu tinha guardado ela mais para o finalzinho. Mas vamos lá. Vai lá, Claudião. Então, eu vou... Deixa eu pegar aqui até um exemplo
0: meu mesmo, né? Até respondo aqui <risos> fragilidades e, e zero de problema relação a isso. Mas, assim, é, eu tive um aprendizado interessante nesse sentido. É, eu, até 2013, né, eu sempre vivi no mundo corporativo, saí para empreender, em algum momento tive uma startup. E nessa startup, obviamente, meu mundo mudou muito quando isso aconteceu. E eu sou uma pessoa, um dos meus sócios falava que, assim, eu devia ter uma ONG, não uma startup, né, que eu tinha muita dificuldade em, em fazer negócios melhores tal, né. Então, assim, tinha e tenho ainda, né? A gente tá aprendendo. E, e ele não. Ele é um cara que pensa grande. Ó, contando um pouco do, do pensar grande, Ele né? pensa grande mesmo. Isso, para mim, no início foi um choque, que eu falava cara, isso não dá. Mas, enfim, assim, em seis meses de vida da nossa startup, a gente tava concorrendo a um concurso internacional lá no Reino Unido. Ficamos entre os três primeiros e tal. A gente também participou de um outro em Portugal. Coisas que, assim, se a gente fosse pelo meu caminho, a gente ainda tá no Rio de Janeiro. Então, para mim, de fato, é um processo de aprendizado. E a gente vê que ter pessoas que pensam assim, de fato, por isso que eu usei quando eu falei a palavra mola, né? Porque funcionam como uma mola mesmo, empurram a gente para outro patamar. E aí é importante que a gente aprenda com isso. Então isso hoje eu trago para minha vida. Hoje, obviamente, eu ainda tô, não tô lá ainda, né? Tô aqui. Mas estou aprendendo. E hoje eu já faço muitas coisas diferentes exatamente por ter vivido essa experiência de entender que o pensar grande não quer dizer que eu vou realizar grande. Mas se eu não pensar grande, provavelmente eu posso nem sair do meu lugar. Ah, e a propósito, deixa eu falar aqui uma outra coisa. O André, vem pensar grande mesmo, cara. Se esse podcast não é o maior do mundo, ele será. Zero de dúvida
1: disso, tá bom? <risos> Boa, bom, acho que é só consequência. Na verdade, eu, eu, eu brinco. Acho que, que a gente discuta a agilidade sobre todos os prismas. Que a gente construa a agilidade do, de, do seu jeito, do seu modo, né? Seja o ágil do modo de cada um, sem é, de modo até mais agnóstico, mas bacana. Vamos construindo juntos sim, Claudião. É, Renatão, poxa, essa pergunta, cara, eu acho matadora para mim. Ela é, é fantástica de é uma reflexão para cada um de nós. Muito top, dá para construir. Por isso que eu falo assim, é legal, porque a gente vai usando conceitos, né? a gente obviamente estava trazendo conceitos aqui do livro de organizações exponenciais. A minha resposta é você categórico. Sim, é possível ter uma carreira exponencial? Sim. Aliás, até olhando, tem pessoas hoje que já têm carreiras exponenciais. Por que, que tem CEOs que há 20, 30 anos atrás, para ser CEO, para chegar ao topo de uma carreira? E aqui eu vou brincar, vai, igual a gente falou, para ser as top 20 empresas do mundo, ser um CEO aí de empresas, vai, de empresas relevantes. Antigamente tinha que ser um camarada, uma pessoa, uma mulher aí de. Aliás, mulheres até eram pouco vistas, ainda é, né? Acho que a gente ainda tem que investir mais né? na mulher, no negro, por aí vai. Mas era um homem que tinha lá 50, 60, tinha trilhado muito tempo, trabalhado muito tempo na empresa. Hoje tem CEO com 25 anos, com com 20, com 30, com 35. E aí, eu não tenho estatística agora de bate-pronto, mas certamente a tendência é que os CEOs estão e são cada vez mais novos. E por que que isso acontece? porque eles entenderam os caminhos. E aí, paralelo a, ao entendimento de uma organização exponencial, a hora que você, é, como, como pegando a tua carreira, colocando o teu propósito em primeiro lugar, cara, assim, para mim não tem jeito. Aí é quase que, não sei, acho que os grandes líderes aí vão... Um, é, aí é Jesus Cristo e seus discípulos, sei lá, ou, outras religiosidades que acabam tendo um líder, e esse cara vira aí uma carreira exponencial, conseguindo levar pessoas junto, times, óbvio, com ideia aí, que seja uma ideia que faça sentido, né? E hoje a tecnologia está aí, a tecnologia como commodity, como ferramenta de apoio, como suporte para que esse líder aí, para que essa pessoa na carreira seja mais efetiva, para que ele consiga, não não precise de uma equipe grande, né? Em geral, as organizações exponenciais, elas vão tentar buscar a menor equipe possível para entregar o maior resultado. Na carreira não seria diferente, como é que você vai conseguir fazer um monte de coisa, tirar todos os pratinhos, tem, vai ter que ter tecnologia, vai ter que ter coisas ali que você vai utilizar para ser mais eficiente no teu dia a dia, e com isso ali você vai é, acender, né? Olhando aí carreira, estou olhando é, como acender na carreira, tá? Então é possível? É possível, cara, eu acredito... É, aliás, até falando de experiência própria, eu cheguei lá, cara, eu fui CEO, cheguei. Era o que estava no meu plano quando eu tava na rua de terra, brincando lá com 7, 8 anos de idade, com 12? Não, não era. Mas acabou acontecendo, então, acho que hoje, né, falando de 2021, cara, com muita tecnologia, com muita informação, tá tudo aí, os caminhos estão aí, né, com modelos, com métodos, tá tudo aí. Agora é só juntar, organizar, aí, obviamente, a gente vai falar de ser ágil, né, então, ah, para ter uma carreira exponencial, você vai ter que ser ágil, você vai ter que inspecionar e se adaptar, você vai ter que buscar as oportunidades, você vai ter que olhar em algum momento e querer se desapegar de uma oportunidade, porque outra é melhor, né. É como se, fosse um, 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 como se as oportunidades de carreira fossem é, o teu portfólio, o teu portfólio de vida, e cada projeto é uma oportunidade. Você vai fazendo o valuation de cada um deles e vai, eventualmente, é, trocando-se, assim, à medida que faça sentido. Né? O Leopoldo acho que pediu a palavra aí também, o Anderson também. Pode, pode falar, Anderson, e na sequência a gente abre para o Leopoldo.
2: Eu queria só dar um exemplo legal é, de, uma, de, uma, de uma mulher que eu admiro bastante, eu conheci até através... É, sem fazer merchan, mas através da plataforma lá do Flávio Augusto, meu sucesso.com, ele tem vários casos desses que o Renato tocou no, né, no assunto, de pessoas que conseguiram, através da sua profissão, é, resultados né, que foram exponenciais. É, e no caso da Carla, ela tem também, né, eu tinha também um PTM. Essa Carla Sarno, ela é a fundadora de uma rede chamada Sorridentes. E ela vem de uma família hiperhumilde, assim, então é, é, o sonho dela era trabalhar como dentista, ser dentista. E aí, tipo, pra poder pagar a faculdade dela, ela vendia na época roupa, né, pegava roupa no braço, vendia na faculdade e tal. E ela quando começou a trabalhar né, por várias razões, vinha de, de uma região humilde também, tava com dificuldade de acesso a bons empregos cara, ela conseguiu uma oportunidade numa numa clínica que não era nem de um cara que era dentista, era um cara que era investidor, de certa forma. Ele comprou a sala, montou e alugava para os dentistas, né? Mas estava caindo aos pedaços. E ela começou a atender ali, é, arrendando a sala e pagando para ele né, um dinheiro por mês, é, mas atendia pessoas de baixa renda. E, e ela falou, cara, é muito sofrimento, as pessoas não têm acesso a um tratamento decente, os materiais que oferecem para elas não são de qualidade, mesmo com um custo é, acessível para elas, o atendimento ainda é ruim. Eu preciso garantir que as pessoas possam ter acesso a um tratamento decente sem gastar uma fortuna, um tratamento dentário decente. E era essa, esse era o PTM dela, levar isso né, para a América Latina de forma que ela pudesse atender as pessoas que tinham baixa renda, com dignidade, com preço acessível. É, e hoje ela é a maior é, rede da América Latina, é franquiada também, ela tem é franqueadora né? Ela vende franquias para esse tipo de clínica. Então, assim, é um exemplo fantástico de alguém que saiu de uma origem muito humilde, tinha um sonho de se tornar dentista, por meio desse sonho encontrou uma necessidade e criou um propósito transformador. é Hoje, como consequência do trabalho dela, é uma pessoa que é milionária, não tem nenhum problema de dinheiro, resolveu essa questão da vida dela e ainda ajuda milhões e milhões de pessoas na América Latina inteira, que isso já não está mais só no Brasil quem quiser conhecer o exemplo aí da Carla sabe,
1: só procurar lá a fundadora da Sorridente, vocês vão ver uma história inspiradora nesse sentido aí. Parênteses rápido, ela, ela ainda montou a Holding, né, o grupo Salos que agora é Sorridente e tem mais um monte de outras coisas dentro, incluindo a Geolaser, bem bacana esse caso aí. Leopoldo, você, eu, eu ia ler o teu comentário. O Leopoldo é muito rápido. Eu ia ler o teu, o teu comentário aqui do LinkedIn, mas você já está aqui no Clubhouse. Tudo, é tudo junto e integrado. Quiser já falar, então, manda ver. Bom dia, André. Bom dia, Renato.
5: Anderson, Cláudio. Bom dia a todos que estão seguindo aí. Meu nome é Leopoldo Guzmã, homem cis, claro, é, claro cabelo liso, é, 56 anos. E vamos lá. Eu trabalho com o Estado, a é estratégia organizacional, inclusive, é a melhor aula que eu já dei. Eu gosto dessa aula porque as pessoas acordam o pessoas dependentes delas, dela, e, e, e melhoram o seu futuro. E eu vejo uma dificuldade que eles têm, por não entender o significado das palavras. Tá? A gente que acha que, em tão visão, objetivos, valores, a gente tem que fazer para o auditor, né? e não tem nada a ver com isso. O auditor quer ver você tem que ter isso Uma empresa organizada, uma empresa que está dentro Da gestão da qualidade que, que ter. Mas o objetivo disso é criar Uma unicidade Quando eu sou sozinho Tudo está na minha cabeça Então eu tenho um padrão estabelecido Mas quando eu cresço e preciso contratar pessoas Para trabalhar isso, Se eu não falar para elas como, como funciona a minha organização Quem somos lá, o que nós queremos Cada um vai fazer do seu jeito E aí ao invés de fortalecer, para que essa enfraqueço a organização e aí, é, é, outro dia até me perguntaram sobre o propósito, eu falei, cara, a melhor coisa que você fazer é no dicionário. O dicionário fala que é a intenção de fazer alguma coisa. Então, o um propósito vem antes de você montar a sua organização, Ele é uma proposta. Tá? Quando eu desenvolvo um negócio, quando eu estabeleço meu negócio, ele vira missão, que é a razão da existência de organização, fim social aquela aquela assim, destina É servidão, nós existimos para servir, não tem essa de ser servido, não. Ninguém faz engenharia para construir a própria casa e ninguém ensina para ser autocurado. Entendeu? Eu preciso de alguém. Então, se alguém está ali para servir. A missão dele é servir. E muitas vezes a gente confunde também, porque se eu quero ser médico, a minha missão é hoje. Eu posso ser um entregador de física, porque entregar pizza me dá dinheiro para fazer um cursinho e para entrar ao funeral. Então, a missão é hoje. É o que eu faço hoje, mesmo tendo o objetivo de me formar em medicina amanhã. Tá? E aí o objetivo é resultado. É, aquilo que eu vou fazer nesse contexto é, vai me gerar um resultado. Eu quero ser médico, tá? Fazendo isso, eu vou ser médico. E aí lá, voltando a montar PDCA, a primeira coisa no planejamento é a última meta, que é o objetivo. E depois, metas para se as metas. O que é que eu preciso para chegar lá? Aí nós começamos a montar uma estratégia. Entregar pizza, fazer um fofinho, é, estudar, é, fazer um vestibular, entrar na faculdade. Então, você tem um caminho que nem sempre o começo é igual ao fim, não. são diferentes mas eu me posiciono. E aí, eu entro na visão, que é como eu quero que as pessoas me vejam. Então, a minha visão, ela pode ser o melhor empregador de pizza. E não tem nada a ver com o meu objetivo. Por quê? Porque o que eu faço hoje é é o que é importante. Então, se as pessoas me veem como melhor, elas me contratam mais, elas me buscam mais, e aí eu tenho mais resultados. E aí eu facilito o meu caminho. Então, a visão, ela tem gente que, né, que fala que a visão é objetivo. Eu não gosto de falar isso. Tá? Apesar de ela ser um resultado final, também eu prefiro falar que a visão é o sal da picanha. Porque é, uma picanha sem sal fica ruim. Então, se a minha visão é ser o melhor aluno da classe, isso muda todas as minhas metas. Para ser o melhor aluno da classe, eu não posso ir para a balada, eu, não, eu tenho que ser amigo dos professores, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer pesquisa. Então, eu vou falar que a visão é o tempero das metas. Ela está em todas as metas. Se eu quero passar, se eu quero ser um... um, 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 um ah, o médico até não dá, não, porque a medicina, é um curso que se exige, se exige muito. Mas, se quero ser um administrador, cara, cola, faz, depois você vai né, vender pão, fazer outra coisa, ou de de pome, muita gente faz isso. Né? Não, eu quero ser o melhor na área. Então, cara, você vai ter que fazer o melhor. E aí, nós caímos nos princípios e valores. Tá? que são o que? É, 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 é o que define né, é, as minhas decisões, é o, que, é o que norteia as minhas decisões. Tá? Quando eu, eu, eu falo que a minha empresa tem que ser sustentável qualquer um que agregue, né, que entra nesse negócio, que se não for autossustentável, ou se for prejudicar o meu, meu processo, eu falo não. E mesmo sendo um bom negócio, o dono da empresa vai parabéns, você atendeu aos princípios da empresa. Você pode falar não princípios da empresa, eles nos permitem não fazer, quebrar as regras. Pô, o cara não ofereceu a bola. É não, porque nós não praticamos isso aqui entendeu? Apesar de poder ser um bom negócio. Quem é que estabelece? Seu é dono da empresa. Por quê? Porque lá atrás, quando ele era sozinho, ele fazia tudo da cabeça dele e funcionava. Mas agora, como ele precisa de outras pessoas, ele tem que passar para todo mundo como ele funciona. Por que que tem que ser do jeito dele? Porque o produto que está lá fora, que o cliente gosta, é o dele. É o que ele fazia, não é um novo, não é um diferente. Pode ser melhor ou pior. Então, ele precisa de um sistema de gestão da qualidade, aonde ele vai estar formando esse contexto, criando essa cultura, estabelecendo o futuro e que todo mundo participe dele. A gente, quando entra numa empresa, se vir olhar para a missão, visão, valor, e fala, eu quero isso para mim. Entendeu? Porque se não bater comigo, não funciona. Até o bandido, se tiver um cara na equipe dele, na quadrilha dele, vai ter um resultado pior, porque bandido, com bandido, rouba mais do que o cara neto. Entendeu? É lógico que no caso do bandido, a polícia estará tá para proibir, né? para atrapalhar. Mas assim, vamos falar de empresas boas, né? Se a pessoa não tem é, essa unicidade, se ela não faz parte da equipe, eu vou te falar o seguinte, ou você está dentro ou nós estamos fora. Porque aquele que não participa que não comunga disso, que tem que ser estabelecido pelo dono, está enfraquecendo a equipe, tem que ser uma ser é igual um casamento, se os dois não estão olhando para o mesmo caminho se eles estão pior competindo, o cara enfraquece mas se os dois estão juntos acabou, vai ter que dar certo a família unida dá tá muito mais certo que uma família separada então eu, eu, eu falo que a gente tem que entender para fazer e aí entra o nosso papel, né André consultor serve para isso, para clarear a, a, o caminho das pessoas para que elas possam ganhar tempo né? isso tudo que eu falei que são teorias e, e eu costumo dizer que teoria é atalho para sucesso, né? porque teoria não é ruim aquele negócio de falar que a prática é diferente da teoria é, é, é nem preguiçoso que não quer testar a prática porque teoria e a gente não, não, não vende a gente não, não divulga então se você está divulgando a teoria porque alguém fez e deu certo se você fizer igual vai dar certo também apesar do seu objetivo ser diferente do dele. Então, são caminhos. Quando você fala de, de construir uma carreira, cara, o planejamento ele sempre vai ser melhor do que não ter planejamento. Quando você tem um planejamento, você tem um caminho a ser decidido. E, é, acho que foi o Oscar Niemeyer que falou que projeta tudo aqui que a gente não executa na íntegra. Com certeza, você vai fazer uma, uma, uma adaptação, mas fazer uma adaptação é muito melhor, muito mais econômico, muito mais prático do que você ter que fazer um projeto inteiro. Então, se você não tem o seu roteiro, você está solto. Né? E, e, e aí, só para fechar, é, se você não tem o roteiro, você depende da sorte. Então, quando a oportunidade para capacidade. Só que quem tem planejamento, antecedeu é futuro, se prepara para ele. E, e, melhor, quando você tem metas estabelecidas, você está colocando na sua cabeça o parâmetro necessário para você perceber as oportunidades. Porque ninguém cria oportunidade. A gente cria oportunidade para o outro, para nós não. Oportunidade a vida é que dá. Então, se você, é, exemplo disso, quando a gente está grávida, né, e o homem engravidou também, porque a mulher engravidou, você está tá participando disso, você começa a perceber é, mulheres grávidas na rua. Quando você compra um carro, você começa a perceber carros iguais ao seu na rua. Por quê? Eles já estavam lá, mas você não tinha o um parâmetro na cabeça. Estabelecer metas é se permitir perceber as, as oportunidades que o mundo te traz, mas que você não perceberia se isso não fosse Bom, depois do Leopoldo colocar esse sal grosso
3: aí na picanha, e aí eu só posso colocar essa picanha na brasa aí e garantir um bom churrasco, né? Mas eu quero trazer aqui algumas visões. Primeiro, o Leopoldo falou aí que é, o ladrão, quando tem gente honesta no time, não consegue roubar tão bem, né? Eu não sei porque ele não veio assim uma imagem dos ministérios aí nos nossos últimos governos, né? E faz muito sentido para mim. Mas eu queria abrir uma licença poética aqui, pelo seguinte, teoria é atalho para o sucesso, sim. Mas cuidado, porque a teoria ela surgiu em cima de um problema e ela resolveu um problema específico. Tenha certeza de que você está procurando a solução para o mesmo problema. Eu vejo muitas vezes a pessoa tomando remédio para a doença errada. Né? Se você tomar o, o remédio para gripe, tendo uh, um outro problema que ou não seja a gripe, provavelmente não vai trazer o resultado que você espera. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente ter aí como convicção. Outra coisa, ter meta é importante. Acordar todo dia sabendo o que, que ralar para bater a meta é muito mais importante do que ter a meta. Eu vejo o seguinte, a gente fala, né? Você quer ter uma Ferrari, você pode ter. E ótimo, a gente vive num, num mundo capitalista, economia aberta. Pode ter e vai e passa que você vai conseguir. Mas saiba, a jornada é dura tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que trabalhar. E é o que o Leopoldo falou, você quer ser é, um médico, não adianta ficar aqui falando, ah, prestei vestibular e não passei. Ah, putz, esse ano aqui eu vou ter que estudar, pô, mas não tive tempo porque é, tinha que fazer outra coisa. Ah, mas, não, a medicina é só para filhinho de papai. Se você ficar colocando a montanha na frente, você nunca vai chegar do outro lado. Né? E é o que o Leopoldo falou, Tá? Vai ter que entregar pizza? Então vai entregar pizza. Mas e o dinheiro que você ganha com a pizza? Vai gastar como? Com balada? Cuidado. Não, se você entregar pizza e não fizer o seu planejamento para entregar o resultado que você quer, você nunca chega lá ou só vai chegar lá com muita sorte. Tá? E eu digo o seguinte, né? quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Né? Então tenha essa convicção, saiba que vai depender de você, sobretudo, de
4: você e, sobretudo, se você não tem, tem um documentário aí chamado Ilha das Flores, que fala que né, ou a gente tem um dono ou a gente tem dinheiro. Se você não tem um dono, se você não tem dinheiro, a tua jornada vai ser mais longa. Né? A
3: meritocracia existe, mas você vai ter que tá largando lá nos boxes. Né? Sabe a corrida de Fórmula 1? Quando o cara larga dos boxes? É, é um pouco disso. Ele pode ir à corrida, mas já tem que fazer a corrida. Então, a gente tem que ter muita consciência da nossa posição dentro do do contexto e fazer o que for necessário dentro das regras do jogo, tá? Acho que isso é muito importante, porque quando você age dentro das regras do jogo, você dorme em paz com você. você dormir em paz com você, te dá uma tranquilidade, uma segurança, uma confiança para ir lá, entregar e fazer diferença, que não tem tamanho. Não tem tamanho. Então, quero agradecer as colocações do Leopoldo muito sentido. E faço da, de, dessa picanha salgada uma excelente churrascada aí
1: para todo mundo. E na linha da picanha salgada, é, o Samuel subiu aí para degustar também. É, Samuel, seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode complementar aí algum ponto de vista. O, eu só vou complementar, Renato, um centavo aí de Bitcoin. É, ganhou dinheiro, não tem jeito. Investe aonde? Investe no teu propósito, cara. Investe no teu PTM, fazendo link aí com com o início da nossa conversa. Seja bem-vindo, Samuel.
6: Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu vou, vou fazer uma pergunta, só quero tentar contextualizar minha pergunta, mas dentro da provocação de vocês, tá? Eu fiquei, fiquei bem... É, até, deixa eu me apresentar, né? Eu sou homem também, branco, cabelos castanho, uh, tenho 36 anos, trabalho como agile coach e gosto bastante da minha profissão. Bom, o que que... Quando essa provocação de como tornar é, a, a nossa... A nossa profissão atual, seja a Manicure, seja o Agile Coach aqui exponencial, eu gostei muito dessa provocação porque me fez pensar. E aí me fez pensar que precisa partir de um ponto de vista que até o Lopoldo colocou aqui, que é o do serviço, né? De servir ao outro. E Porque se for só sobre mim, eu acho que nunca vai ser exponencial. Então, eu acho que a primeira coisa que me veio à mente, assim, eu, eu preciso pensar em como, como impactar outras pessoas e, e, e muitas pessoas, né? E aí, quando eu, quando eu pensei nisso, muitas pessoas, foi onde veio a, o bloqueio, a crença limitante. Mas eu vou impactar muitas pessoas, né? É, e aí vem aquela coisa, vou dar conta, como que vai ser isso, né? E, e um ponto que me veio, é, sempre me vem à mente, até por ter sofrido, é, sofrido não, vivido em algumas, algumas, algumas ah, questões anteriores, algumas experiências anteriores dificuldade de tornar, de fazer um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, e ainda que não tenha atingido a, a, o cargo de CEO de uma companhia, já senti bastante essa dificuldade, é um ponto que pega bastante para mim, é, pensar nisso, eu acho que outras pessoas também, talvez aqui na sala, tenham, é, possam ter familiaridade com, com, essas, com esses anseios aqui. Então... É, nessa linha, é que eu queria, de repente, ouvir a opinião de vocês que já é, já escalaram isso, as, as suas opções, já escalaram as suas propostas pessoais, para entender um pouco como que a gente pode quebrar esses esses pensamentos e ir além, né? Então, eu quero, quero, acho que faz muito sentido ser exponencial, faz muito sentido querer atingir a vida de outras pessoas e, e isso ser cada vez mais exponencial e como que a gente quebra essas crenças aqui na nossa cabeça.
1: Boa pergunta Samuel muito bom é, eu, já, eu passei por isso em algum momento onde são as algumas crenças limitantes e para mim no final do dia quando eu entendi que a gente merece sim ter sucesso merece ser feliz e que o outro merece às vezes o pouco do que a gente tem mas que para ele é muito para mim André foi muito foi, é, foi game changer assim mudou radicalmente minha carreira é, eu consegui aí sim impactar muito mais pessoas e eu via que não era sobre o André mas era a contribuição que o André conseguia dar para o mundo. Agora, em que forma? Poderia ser qualquer uma, quando eu dei aula, como professor, por exemplo, é, como líder de alguma equipe, ou, ou até, sei lá, discutindo estratégia de uma empresa. O, 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 depois, o caminho, para mim, ele, não é que ele é irrelevante, mas é, o como, né? como para mim, ficou meio natural, assim. Agora, de fato, em algum momento, às vezes, a gente tem esse, essa, essa crença mesmo, ou até a gente duvida da nossa capacidade. Não é sobre, será que eu sou capaz de impactar um milhão? Tá, talvez sozinho em algum momento consiga, mas será que é gostoso? Será que não é gostoso chegar lá com mais pessoas? Será que não é gostoso chegar lá com com, com parceiros, com equipe, com sócios? Seja lá o que você vai trilhar na sua carreira, né? Se for uma carreira mais empreendedora, por exemplo, ou até se for uma carreira seletista, por exemplo. Será que não é legal integrar um time aí, poxa, que está numa numa companhia bacana, com valores congruentes, todo mundo com propósito aí, conjunto... Então, acho que não, não tem certo ou não tem errado, mas acho que a dica é um centavo de Bitcoin, em algum momento eu consegui falar, olha, isso daqui acho que as pessoas... Eu, eu, eu não posso ser egoísta desse pouquinho de conhecimento que eu tenho não levar para o outro. E aí o restante foi só a consequência. Mas vou deixar aberto aqui para os demais fazerem aí as contribuições de, de exponencialidade na carreira. André, sua
5: fala me levou a um ditado que todo mundo já conhece. Né? Sozinhos vamos mais rápido, juntos mais longe. Então, agregar pessoas é o melhor caminho. respondendo o Samuel aí, aí eu vou vou citar também um cara né, muito famoso, que se chama Salomão, né, o homem mais rico de todos os tempos, né, e aproveitando para falar que ganhar dinheiro não é pecado, né, você falou de crente, né, ele pediu sabedoria para Deus, e ele não ganhou dinheiro porque botava preço no trabalho dele, ele servia os reis da época, dando dando, dicas, dando sugestões e em gratidão ele recebia ouro e prata. Ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Uma vez eu estava numa célula nós fizemos a conversão do dias da época de hoje, e a fortuna dele era muito mais que o dinheiro que todo mundo. Então, não é pecado, não. É, e a, é, é, eu até gosto de falar que lucro, quando é objetivo falta, quando é consequência sobra, ele sobrou muito, porque era é gratidão que as pessoas traziam. Então, a nossa preocupação tem que servir se bem o outro. Eu, eu, eu mudei minha carreira, né, falando até do assunto aqui, eu mudei minha carreira, porque eu era consultor e eu estou investindo mais em palestras, eu tenho acompanhado alguns mentores, eles falam o seguinte, você quer ser um bom palestrante, mude a vida do outro. Transforme a vida de quem está na sua frente. Entendeu? Porque você faça para ele, não faça para você. Você tem que falar bonito, você tem que fazer diferente. Você tem que transformar mesmo. Daí, né? aí, é, é, voltando lá no Renato, né, o Renato fez uma contribuição muito bacana, porque plano de ação sem ação não é plano de ação, né? é decoração. Né? Então, a gente tem que ter atitudes... É, e aí eu gosto de falar que é, é, a melhor receita para curar uma gripe não é o remédio, é vitamina C, que às vezes em cama. Né? Por quê? Porque nada se faz sozinho. Assim. Quando a gente é, pensa em coisas que não se envolvem, não não busca o melhor, né, aquilo que é mais importante, é, isso acontece em reuniões, o cara chega e começa a desenvolver o assunto dele, o outro chega e desenvolve o assunto dele, e aí a gente fica em dois assuntos que podem não ser os mais importantes, e perde tempo. O ideal é, antes de tudo, fazer um brainstorm, usar uma teoria, usar uma técnica, porque aí nós vamos encontrar o maior número de problemas ou causas daqueles problemas, vamos fazer uma análise de cada um dentro e no final nós vamos ter os melhores para discutir. Tudo que você fizer com método é melhor. Einstein falava que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por por corrigir a a falta, né? por não ter ter planejamento. É um negócio assim. Então, Vamos buscar conhecimento, conhecimento é, 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 é poder, né, é, é, é atalho mesmo, tá? Se a gente não tem, vamos buscar, porque existem caminhos que favorecem os resultados, né? Eu vi a, a, o Ayrton Senna passando pelo que o Renato falou, eu tava lá em Jacaré Paguá, eles levantaram a bandeira, é, é, falaram que ele, ele largou antes de todo mundo, né, antes de levantar a bandeira verde, e aí ele não tinha feito isso, ele largou do box cancelaram a corrida dele quando ele estava em terceiro lugar. Então, isso vai acontecer. Tem gente que vai te esbarrar porque o você está fazendo é bonito, não é feio, não. O cara passou todo mundo. Eu vi passando dois, três na minha frente ali. Era, era, era uma loucura. Só que, que impediram ele de ganhar. Ele não ganhou aquela corrida. Mas o cara, né, ganhou a nossa, a nossa idolatria, né? O cara era muito bom e ele fazia isso, Renato. Ele, eu lembro que tem uma frase que eu não nasci para ser segundo, eu nasci para ser primeiro. A crença dele na, na, no poder dele, na, 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 na,
4: na condição que ele tinha,
3: era muito forte. E é por isso que ele chegou, ele chegou e ninguém fechou mesmo. Né? ele treinava demais, né, Leopoldo? Nossa, Aí, irmão, ele, ele treinava bom. muito. Ele, ele não chegava em primeiro porque simplesmente é. porque era bom, ele treinava. Ele muito.
5: era
1: competente. Bacana, Renato, Eu ia falar que a gente passou um pouquinho do tempo e já vamos caminhar agora para as considerações finais.
3: Eu vou fazer finais,
1: então, André, eu vou
3: abrir aqui uma licença para trazer um pouco aí uma contribuição para o Samuel, e eu vou trazer uma contribuição que é, que é muito pessoal minha, tá, Samuel? Eu venho da área técnica, então eu comecei minha carreirinha em 1996, dentro de uma grande organização financeira, dentro da área de desenvolvimento de sistemas, programador mesmo, na época, só 25 anos atrás, e eu fui crescendo dentro dessa área, né? Tá? Então, as primeiras funções de coordenação que eu tive ali, eu criei alguns problemas né, por conta de achar que era a respeito de eu entregar o valor e não a da equipe entregar o valor. E algumas coisas, assim, que na minha carreira começaram a acender os faróis amarelos: assim, cara, você precisa é, dar seu braço para você, você precisa, você precisa ir para lá foi um estudo, que é um livro, inclusive, do Daniel Goleman, que fala das inteligências múltiplas, né, e duas delas hoje é muito importante, muito importante, e eu procurei me desenvolver dois pontos: inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal, como você lida consigo mesmo, e aí falando de autoconhecimento, e como você... Lida com as pessoas que estão ao seu entorno. Seria repetitivo falar que é a respeito dos outros e não a respeito de você, mas entender, compreender e agir no sentido de ajudar as outras pessoas mais do que se promover, isso fez com que portas, porteiras se abrissem para mim na minha carreira e na minha vida. Uma das coisas que eu fiz, ainda, eu vi que você é Diário Coach, uma das coisas que eu fiz enquanto a Diário Coach, e que me ajudou muito a me aproximar dos times e ganhar espaço, confiança e reciprocidade foi ter criado uma agenda que eu chamava de Papo de Progresso, em homenagem aí ao Gabriel Ferraz, foi dele que eu, digamos assim, plasiei essa ideia de Papo de Progresso, então eu acho muito válido aqui fazer referência a ele, que é o seguinte, é uma agenda que eu tinha mensalmente, bimestralmente, dependendo do tamanho das equipes e de quantas pessoas eu tinha ali para trabalhar, onde era uma agenda que eu não estava lá para cobrar meta, para cobrar processo,
4: para não. Eu estava ali para entender o momento da pessoa, o que ela queria para
3: ela, qual que era o PTM dela, né? ligando aí com o tema aí que a gente está falando hoje, o propósito transformador massivo dela, né? e em cima disso, fazia levar um repertório de perguntas para ajudar ela a repensar, a refletir e a ver se valia a pena fazer algo de diferente. E isso me ajudou muito, Samuel. E eu posso falar por mim. E por mim, isso abriu porteiras para minha carreira. E eu acho que muito do que eu sou hoje, eu devo a tudo isso que eu construí ao longo do meu passado e da minha jornada. Eu quero André, Anderson, Cláudio, Leopoldo, Samuel e todos que estão, que passaram por aqui agradecer pelo dia de hoje eu sei que hoje eu sou aqui um, um participante aqui que trago aqui umas pimentinhas para provocar um pouco mas eu gosto muito dessa conversa porque muitas vezes a gente quer ser exponencial a gente não está fazendo beabá né? eu quero comer uma feijoada mas não sei nem cozinhar o um feijão é, então será que eu deveria estar tá Querendo fazer a feijoada, eu deveria começar aprendendo a cozinhar o feijão e garantindo que eu cozinho um bom feijão. Depois vou ter que fazer a orelha, o rabo, a perna, a costela. E o dia que eu tiver bom ou pelo menos razoável em alguns e bons em outros, talvez o meu o meu
4: conjunto do todo da minha feijoada saia boa. E aí, lembrando, depois eu ainda vou, ter que, eu vou precisar é, do arroz, vou precisar da
3: farofa, vou precisar da laranja. E aí sim eu vou conseguir servir uma... Bela de uma feijoada, e provavelmente com muita gente me ajudando nessa, nessa receita. Então, um pouquinho disso, desde a grande provocação que eu deixo para o dia de hoje é, gente, vamos sair daqui. Eu queria muito pedir para vocês o seguinte: saiam daqui hoje, assim que o, que o André fechar essa sala hoje. Pensa o seguinte: o que eu posso fazer de diferente hoje que me leva mais perto do meu propósito? Pensa e faça, e haja. Não tenha medo. Haja, faça. Porque eu tenho certeza que isso vai representar um
1: passo, mais um passo na direção do seu PPM. Um grande abraço e uma ótima quinta-feira para todos. Poxa, Renatão, deu fome, hein, meu querido? Vamos organizar um almoço aí, para se fazer um jornada ágil no almoço. Aí e vai ter feijoada.
6: Queria só agradecer, então, pessoal, obrigado pelas palavras aí. Eu entendi aqui, obrigado por terem falado, porque que eu entendi aqui que, de fato, na minha própria fala, estava muito o eu, né, o que eu vou fazer, na verdade. É uma questão de quem
4: você agrega aí e, e, e para você atingir esses objetivos. Então,
6: não sou só eu, não sou é eu sozinho. Um outro ponto bacana que eu aprendi aqui com vocês é que tem que começar, ainda que seja pequeno e, e o seu pensamento seja grande, e que a gente não precisa
0: ter todas as respostas para começar. Muito obrigado, pessoal. Um excelente dia para todo mundo. O que o André o que o Leopoldo, o que o Renato falaram, é muito legal. Aí, Samuel, também te dando um pitacozinho e propondo isso, começar a empatia e tal, por exemplo, é encontrar um trabalho voluntário. Fazer isso é maravilhoso, você vai ver o quanto isso pode expandir seus horizontes, o aprendizado que isso traz. Então, sugestão para você começar a desenvolver isso, porque o trabalho voluntário sempre é um trabalho em conjunto, em grupo, e você pode fazer diferença na vida de muita gente. Então, até se você quiser conversar depois um pouquinho disso me encontra lá no LinkedIn que a gente fala e é isso gente, o papo foi muito rico muito obrigado pela conversa aí legal, trabalho
5: voluntário é uma forma da gente começar, né? a gente não consegue vender, mas consegue ajudar Samuel, invista no seu talento aquilo que você faz melhor que os outros tá, e lembra que é para a sociedade, sirva faça o seu, seu talento ser um facilitador da vida do outro promover a vida do outro, o que tem que dar certo vai demorar um pouquinho Alguém pode te mandar separar, deixar de né, impedir que você ganhe a corrida, mas o que é seu é seu, cara. Se você estiver fazendo defeito, não tem como as pessoas não gostarem. É então, uma dica que eu, que, eu, que eu estou aplicando é a internet, cara. A internet é democrática. É no, no, na empresa, na organização, em algum lugar específico, você pode ser cortado. Mas aqui não, se você é bom, você aparece. Entendeu? Não tem como alguém te tirar. Tá? Então, invista no seu talento, faça o que você sabe e acredite que vai dar certo. Obrigado, André, obrigado,
2: Renato, Anderson, Paulo. Samuel, obrigado a todos. É muito bom participar desse aqui. Grande abraço. Bom, muito fantástico. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, porque cada vez que estou aqui eu aprendo bastante também. Então, pegando aí o gancho do que disse o próprio Samuel, em um pedaço da fala dele, depois o Renato e o Leopoldo, juntando três pedaços dessas três falas, né? e de certa forma até o que o Cláudio falou, é quando a gente fala, como é que eu posso tornar, né, exponencial o impacto que eu gero na sociedade. O Samuel falou sobre servir, lá no começo. Eu preciso entender que é sobre servir os outros. Então, vamos conectar essa primeira parte, servir. O Claudio falou sobre trabalho do voluntário. E o Renato falou sobre agir, que aí é fantástico, né? Não adianta ter um monte de... Isso para mim, de uma lição para mim, em muitos aspectos. Não adianta você ter uma série de boas intenções, e é uma frase que comenta que o boas intenções do inferno tá cheio, né? e de você não agir. Então assim, se eu entendo que servir é o caminho para que eu consiga gerar no outro, como também disse o Leopoldo, uma transformação, um resultado e que ele, de alguma forma, né, lembrando ou Salomão, por gratidão, vai me devolver de alguma forma esse resultado que eu gerei nele de impacto positivo. Então eu já tenho essa consequência. O Claudião falou sobre trabalho voluntário. E o Renato falou sobre agir, e o Leopoldo sobre o poder da internet. Por exemplo, se você tem um conhecimento que você domina, você pode palestrar né, num evento onde você vai com um palestrante gratuito, lá expôs, seu conhecimento vai ajudar pessoas que estão buscando esse conhecimento. Você pode fazer é, vídeos no YouTube explicando um tema que você gosta, que vai ajudar alguém a entender melhor aquele conceito tem pessoas que só vivem disso, inclusive, né? youtubers famosos e tal. Você pode se associar a uma comunidade como essa aqui, por exemplo, uma comunidade, de certa forma, isso é um trabalho voluntário. As pessoas que aqui estão, elas aprendem, elas ensinam, elas saem daqui melhores do que entraram, pelo menos essa é a expectativa, eu pelo menos saio. E tudo isso está conectado. Então, à medida em que você consegue entender o que está acontecendo, você já está tornando a sua ação Exponencial, entendeu? Então, assim a gente mistifica às vezes um pouco as coisas. É uma coisa é ganhar notoriedade, o seu nome, o seu nome, o destaque, que é também algo que é consequência. O meu povo disse isso também, né? Ele falou: aquele que busca o lucro como objetivo vai faltar, aquele que o tem como consequência vai sobrar. Então, a partir do momento que você entender que você seguindo aquilo que você faz de melhor, outro ponto que meu ponto, 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 ponto. e você usando isso a seu favor para beneficiar a vida das pessoas o restante vai acontecer, cara, é só questão de tempo e disciplina, como faz o André todo dia aqui às 7h31, né, o André o André eu esteve ratificado aqui em algum momento pela agilidade, porque Jesus que disciplina tem o André, cara
1: mas é isso, galera, obrigado pela oportunidade hein? um abraço, um ótimo dia a todos Gratidão, gratidão aí as palavras, Anderson, Claudião também, óbvio, Samuel Alves. esteja por aqui, no final do dia, acho que vocês é, fizeram aí o complemento mesmo a gente tá aqui para servir Todos os dias, às 7h31 da manhã, levando agilidade, levando ágil para quem precise. E debatendo, construindo, evoluindo, trocando, né? Então, por isso que eu acho que é. Acaba sendo muito rico. É um trabalho voluntário, fato, ninguém é remunerado por isso. Mas mais do que isso, é, aliás, eu acho que eu, eu, eu às vezes, eu brinco, eu acho que eu devia pagar por isso. Porque foi por aqui, por exemplo, que eu conheci muitas das pessoas que estão exatamente aqui: o Renato, o Anderson, o Cláudio, Leopoldo. A Raquel e mais, sei lá, estaria 30 pessoas que tranquilamente, através do Jornada Ágil, eu tive o privilégio de conhecer. Mas eu fiz isso, Samuel, eu fui para a ação, eu fui para a ação, tinha um desejo e todo dia essa ação, esse, esse propósito meu, né, do André, ele é latente de levar agilidade, porque para mim foi fundamental e sempre foi. Ela salvou vida, salvou vida do meu filho. Ela me ajudou na carreira, onde eu, 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 eu. em vários lugares que eu nunca imaginei, até tá fora do país, enfim. E, e acho que no final do dia é, é, uma, grande, é um grande, uma grande mola propulsora de pessoas, de empresas e de equipes. Então é nisso que eu acredito, acho que e fica muito rico, muito, muito bacana essa troca. Então o convite aqui, eu vou brincar: o convite é esteja com a gente, é, você participe desse trabalho voluntário aí, desse trabalho ágil que a gente faz, e, e sirva os outros, o restante é só consequência. Bom, agradeço a todos aqui, beijos e abraços a todos, com um propósito, que seja um propósito de servir, seja um propósito massivo de servir cada vez mais pessoas, e até amanhã, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Beijos e abraços!